0: 为什么这个节目要取名为《家政夫的悄悄话》？不晓得听众朋友们有没有试过晚上下班回家时，选择在捷运的某个角落安静坐着，而且搭到最后一站，容许自己有更多时间观察陌生人上车、陌生人下车，观察那些靠在窗边睡着的表情。他们快乐吗？嘘，先别急着回应。因为此时此刻，你正在和自己交朋友，聆听心底的悄悄话。大家晚安。今天家政夫将从2019年底的烧脑神片《峰回路转》来聊聊有关你的善良必须有神保护这件事。在欣赏这部电影时，家政夫猛然想起一本名叫……你的善良必须有点锋芒的书。作者提到，当大家保有善良时，也必须同时保护自己。但在这部烧脑神片中，善良虽然被强大的力量所保护，却仍然抵挡不住邪恶，彻底印证了“道高一尺，魔高一丈”这句话。为了避免剧透，家政夫仍然只针对片中的某些画面做分享。分享的方法是把过去的荒唐人生和这些年来走入婚姻的心得当成绿纸，将电影想象成磨碎的咖啡豆，舀起一勺往绿纸上倒，然后从上帝的角度淋下热水，就是那种费尽苦心握着铁锅，在小瓦斯炉上烧烧绕绕，等凉水滚沸，无数颗小气泡从里头跳舞时。才将铁锅高高举起，对准绿纸林下，扑撒。那一瞬间，烧脑神片就在绿纸的诠释下，低成一出上帝和人类的对话。而家政夫从里头发现的是：为何正义总是代表真理？为何善良总是应该胜利？如果这个世界没有绝对的标准？那只要偷鸡摸狗的技术够高，不也能算是某种完美吗？<笑>糟了，可能有些听众朋友的脑袋已经转不过来，因为已经被长期以来的学校教育荼毒，成了一个就算不知道真相也能够正常生活的人。反正“少管闲事”这四个字的意思，和安分守己差不多。还记得某个晚上，接完孩子们放学回家后，遇到电视机差点被分尸，三个兄弟抢着谁应该先看、谁应该后看的事。首先，大哥以凶猛的喊声吓住弟弟们：“别吵了，现在我要看电视，把遥控器给我。”“为什么是你先看？”二哥抱怨，“因为从刚才到现在都是你们在看呐、啊。”那我可以玩你的电动吗？此时，很会在夹缝中求生存的老三，朝着大哥哥的身旁依偎过来，撒娇说：“可以吗？人家想要玩嘛。”那电视怎么办？正当老大低头问老三时，老三十分机灵的转向二哥，甩下了遥控器：“喂，哪有这样？”刹那间。二哥也立刻冲回沙发，用含着卤蛋的声音鬼鬼祟祟说：“你们最好先让我玩电动，否则我就把下次超过时间的事告诉爸爸。”就这样，等老大翻完白眼，老三被饼干零食暂时打发之后，两位哥哥便将玩电动的规则从一人只能三十分钟私下交易成。你不说，我不说，就可以一直玩下去的状态。老实说，对于孩子们能够透过沟通而非暴力达成协议这回事，家政夫十分开心。但你不说，我不说这六个字，却像是挖土机上的爪子，险些挖断了父子间的信任。假如那天晚上家政夫选择睁一只眼，闭一只眼，似乎也不会有什么严重的后果，甚至那天晚上，整个家都还能够在和谐宁静中度过。但如此日复一日，会如何呢？难道这三个孩子不会因为错误的妥协与礼让，衍生出日后将爸爸的命令当成耳边风，想听就听，不爱听就不听，反正你不说，我不说。便能够瞒天过海、糊弄过去。在欣赏完烧脑神片《峰回路转》后，查政府问自己：为何正义总是代表真理？为何善良总是应该胜利？为何那些图谋私利的人要被称作坏人？假如透过大家说谎，能够完成一件正确的事？那究竟是非善恶的标准在哪里？这个道理好比三个兄弟都说谎，三个兄弟都得到好处，甚至连父亲也因着放任不管获得平静。既然都是获得好处的人，为何还要揪出谁对谁错？原因是什么？听众朋友们想到答案了吗？原因十分简单，因为家政夫。爱这三个孩子，家政夫晓得放任说谎的结果，就是有一天他们会对彼此说谎。为了让自己多玩一些，多享受一些，甚至不惜说谎破坏这个家。因此，为了不让悲剧发生，家政夫依旧不厌其烦的叮咛着什么是对，什么是错，甚至还会夸奖他们说很好。这个决定非常正确，即使其他人不认同，但爸爸知道你很听话，有按照爸爸的叮咛去做、啊、这就是你我在社会中可以保持善良的原因，因为 A 有 A 的标准 ，B 有 B 的坚持，但结果就是落入少数服从多数、多数牺牲少数的惨况中。假如这个世界上有一位神。而这位神又是个热爱所有生命、主动教导是非善恶的审判者。那听众朋友们觉得，神会喜欢“少数服从多数，多数牺牲少数”这句话吗？老实说，当这支峰回路转的 DVD 出现在租书店的展示架上时，家政夫并没有很感兴趣。但当看了一遍、两遍，三遍，反复思考之后所带来的激荡，却令人收获丰富。让我发现，善良除了必须要有锋芒之外，还必须有一位神，有一位爱你的神来保护。这里是家政夫在云端的收听频道。如果喜欢，请记得留下回应。你们的回应是家政夫继续制作精彩内容的强大动力。下次见喽，拜拜。